0: Ein ganz herzliches Willkommen zu Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast. Wie in jeder Folge blicken wir auf die Klimakrise aus einer psychologischen Perspektive. Ich bin Armin, Psychologe. In unserer letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Angst beschäftigt und ich möchte mich heute der Frage widmen, was es heißt, sich der Angst zu stellen, Mut zu beweisen, loszuziehen in eine epische Schlacht aus Gut und Böse. <lacht> Spaß beiseite. Durch unser Podcast-Projekt habe ich vor kurzem das Konzept der sogenannten Heldenreise kennengelernt. Für diese Folge und auch die nächste Folge habe ich mich mit zwei ganz unterschiedlichen ExpertInnen zum Thema Heldenreise aus den Reihen der Psychologists for Future darüber ausgetauscht, was denn Angst, Mut und die Klimakrise miteinander zu tun haben und welche Rolle nun dabei diese Heldenreise spielt. Heldenreise, ja, der Begriff ist mir bestimmt schon mal begegnet, aber lieber nochmal nachlesen als Vorbereitung auf unser Gespräch. Ah ja, die Heldenreise oder auch Heldenfahrt steht nach Joseph Campbell für ein Grundmuster in Mythologien, das wir heute aus vielen literarischen Werken und Filmen kennen. Sei es Hogwarts-Schüler Harry Potter oder Luke Skywalker aus der Star-Wars-Saga, ihre Geschichten folgen einer klaren, narrativen Struktur mit festen Stationen. Um nur mal einzelne dieser, je nach Konzept, bis zu 17 Stationen zu nennen... Der Ruf des Abenteuers. Der Held erkennt eine Bedrohung, ein Problem und wird zu einer großen Aufgabe berufen. Der Weg der Prüfungen. Den Helden erwarten Auseinandersetzungen, die sich zugleich als Kämpfe gegen die eigenen inneren Widerstände und Illusionen erweisen. Die endgültige Segnung. Der Held erhält einen Schatz, der die Welt des Alltags retten könnte, eine innere Erfahrung, die durch einen Gegenstand symbolisiert wird. Die Rückkehr über die Schwelle. Der Held bringt seine Errungenschaften zurück in die Alltagswelt und trifft dort aber auf Unglauben und Unverständnis. Ja, Tatsache, genau diese Station kennt man doch aus zig Büchern und Filmen. Ich fühle mich also vorbereitet für mein Gespräch mit den beiden Heldenreise-ExpertInnen. Thorin ist angehender tiefenpsychologischer Psychotherapeut aus Freiburg und hat die Heldenreise während seiner Zeit als Filmstudent aus der dramaturgischen Perspektive kennengelernt.
1: In der klassischen Dramaturgie von Heldengeschichten werden häufig Krisen, Konflikte und größtmögliche Hindernisse dafür genutzt, damit sich ein fiktiver Charakter weiterentwickeln kann, damit er wachsen kann. Und hierbei scheitert die Figur zunächst immer wieder an sich selbst dieses Scheitern öffnet aber auch Räume, dass die Figur sich weiterentwickelt und so sich immer mehr und immer genauer einer inneren und äußeren Wahrheit annähert. Was ich dabei spannend finde ist, dass diese Erzählstruktur der Heldenreise in unserer Kultur sehr stark verbreitet ist und ich glaube, dass Geschichten und deren Struktur allgemein einen großen Einfluss darauf haben können, wie wir Probleme, Herausforderungen und auch uns selbst wahrnehmen. Und in Bezug auf die Klimakrise kann dies vielleicht auch ein Beitrag dazu sein, Mut zu machen, mit überwältigend wirkenden Problemen umzugehen und einer vielleicht auch vermeintlich wirkenden äh, Aussichtslosigkeit zum Trotze Wege zu gehen, die man für richtig und vor allem auch für notwendig hält.
0: Ines ist Gestalttherapeutin, Beraterin und Coach aus Berlin und kennt sich mit der Heldenreise als therapeutische Methode, als Selbsterfahrungsprozess aus.
2: Es geht darum, Menschen ins Erleben zu bringen. Es geht darum, dass Menschen sich mit ihrem Grundkonflikt in Verbindung bringen und sich damit, oder in Kontakt kommen und sich dann damit auseinandersetzen. Und dieser Grundkonflikt ist der Grundkonflikt zwischen dem Ja und dem Nein. Das Ja als Sehnsucht und das Nein als Schutz. Dieser Grundkonflikt zwischen dem Sehnen und dem Zurückschrecken, der Angst davor, vor dem Unsicheren, vor dem, was ich noch nicht kenne, das wird in der Heldenreise inszeniert. Man sagt, wer die Hellenreise jetzt im Selbsterfahrungskontext durchgeführt hat, der hat sich etwa anderthalb Jahre Therapie gespart. Ich war gespannt auf diese
0: zwei unterschiedlichen Perspektiven und habe Ines und Torin als erstes mal gefragt, was denn nun die Heldenreise mit unserem Thema sich der Angst stellen, Mut zu tun hat. Hören wir mal rein.
1: Ich hatte mir so die, die Idee gemacht, dass eigentlich in so Geschichten, wo so, eine so ein Held von A nach B geht oder wo so eine Heldenreise entsteht, äh, die oft beginnen mit einer sehr angstmachenden Situation wo eigentlich dieser Held der Geschichte am Anfang noch gar kein Held ist und vor der Frage steht, wie geht er mit dieser Angst um? Läuft er vor ihr weg oder erstarrt er oder nimmt er die an und geht irgendwie in was Aktives über?
2: Ja, ich finde, es ist beides. Ne? Den Ruf zu hören, eben sich auf jeden Fall angesprochen zu fühlen und gleichzeitig zu denken, oh, das ist ja alles viel zu groß und ja. dieses Zaudern eben und ja. dieses, hä, nee, aber ich kann ja nicht gemeint sein. Ja, und, und im Grunde der Held wird dann ja zum Held, wenn er sagt so, und jetzt nehme ich diese Herausforderung, also diesen Ruf an mich ernst. Anscheinend habe ich damit was zu tun. Anscheinend will die Welt da was von mir, ausgerechnet von mir, obwohl ich ja. doch eigentlich, vielleicht doch, eigentlich kann ich nicht gemeint sein. Es muss jemand Größeres sein. Und geh los, im Gegensatz zu vielen anderen, die eben, Eben auch sich zumachen oder erstarren, ähm, es nicht mitkriegen wollen und so weiter. Ne?
1: Mhm. Und das wäre ja auch quasi so der Einstieg in diese Struktur, oder? In so eine Struktur, die so eine Heldengeschichte meistens hat. Ja. Dass alles mit so einem ersten Akt anfängt und mit dem, mit dem Ruf von, ähm, von der Bedrohung oder von der Veränderung. Was mir da so im Sinn kam, ist, dass es ja eigentlich oftmals so ist, dass dass die Fähigkeiten erst erlernt werden im Laufe dieser, dieser Reise, die es mhm. braucht, um diese übermächtigen Themen mhm. irgendwie denen zu begegnen.
0: Ja, und dieses, die übermächtige Themen, ich finde, das schreit jetzt gerade auch sehr nach, nach Klimakrise und ja, vielleicht, vielleicht machen wir das gerade mal, das auf die Klimakrise zu übertragen, denn ich finde ja, die Klimakrise erfordert doch quasi von uns Menschen eine Heldenreise und würdet ihr vielleicht sagen, dass die Heldenreise für viele schon daran scheitert, dass der
1: Ruf eigentlich gar nicht da ja. ist.
2: Be beziehungsweise der Ruf ist vielleicht da, aber ich ignoriere ihn.
1: Ja. ja, wir können den Ruf der Veränderung irgendwie gut überhören, oder? Also ich kann das an mir selber merken, wo ich sagen kann, okay, ich kann das relativieren oder ich kann das in irgendwelche kognitiven Konstrukte reinpacken. Mein alltägliches Handeln oder meine Handlungsbasis ähm, wird davon nicht beeinflusst.
0: Ja, ja, und du sagst, du kannst das an dir selber merken. Wie, wie war das denn bei euch? Also, wann habt ihr persönlich so den, den, den Ruf
1: vernommen? Also, für mich wurde es relativ konkret, ähm, als ich in Lima gelebt habe, in einem Vorort von Lima gelebt habe, okay. wo es kein Grün gab und, und dieser Ort dort in Lima war halt sehr staubig, sehr versmogt Also es hatte einen ziemlichen Und hatte gleichzeitig so einen Küstennebel auch. Also es gab so Naturthemen, aber es gab halt auch so Umwelt Umwelteinflüsse, die krass waren. Ja. Und da habe ich gemerkt, was es mit mir macht, wenn ich in so einem Umfeld mich eigentlich bewege, wie ich stärker ich gestresst bin. Da wurde es für mich wirklich spürbar, dass es auch für mich nicht darum geht, irgendwelche über Daten und Prognosen zu streiten. Ja sondern es ist einfach unglaublich spürbar, was passiert, wenn die Umwelt, in der man sich bewegt, ja, so trocken ist oder wenn da kein Grün ist.
2: Ja. Für mich war eh der, der, das größte auslösende Moment, wo ich emotional beteiligt wurde, war, als ich mir überlegt habe, was bedeutet das für meine Kinder. Ja, klar. Und da bin ich emotional geworden. Die Vorstellung, scheiße, es gibt Verteilungskämpfe, es gibt nicht mehr genug Wasser, man kann nicht einfach mehr in den Supermarkt gehen und sich was zu essen kaufen. Es ist einfach nicht genug da. Und was passiert denn dann eigentlich, wenn nicht genug da ist, auch bei uns nicht genug da ist? Ja.
1: Und das ist schwer auszuhalten, diese diese Hilflosigkeit, die da drin steckt. Jo, absolut. Die Verzweiflung, die da auch irgendwo da ist und die Abhängigkeit von größeren Systemen.
2: Ich glaube, das tut weh. Ich glaube, das schmerzt wirklich. Ich habe da wirklich ich hab da wirklich Angst vor.
1: Boah,
0: direkt nach den ersten Minuten unseres Gesprächs habe ich das Gefühl, schon neue Erkenntnisse gewonnen zu haben. Also dieser erste Schritt jeder Heldenreise, den Ruf zu hören, einen Ruf zu vernehmen, scheint auch schon direkt der Wichtigste zu sein. Denn sonst passiert ja gar nichts weiter. Das heißt, auch für die Klimakrise scheint es entscheidend zu sein, erstmal das Problembewusstsein zu entwickeln. Darum haben wir uns in unserem Gespräch dann weiterhin auch mit der Frage beschäftigt: Ja, wovon hängt das denn jetzt ab, ob ich diesen Ruf vernehme? Was muss sich ändern, damit mehr Leute den Ruf hören?
2: Mein Eindruck ist, dass viel daran hängt, wie sehr ich mit mir in Kontakt bin. Also, wie sehr entscheidet nur mein Kopf. Oder wie sehr ist in meinen Entscheidungen auch tatsächlich mein, mein inneres Ja oder Nein hörbar? Mhm. Oder mh, also wie auf wie, wie auf bin ich eigentlich mit meinen Sinn? Wie viel kriege ich überhaupt mit? Ja.
1: Das heißt, wenn man das auf diese Heldenreise überträgt, ähm, müsste man zu mehreren Sachen konkret Nein sagen. Ja. Mhm. Unser Held, den wir so indirekt so ein bisschen ja mitspielen. Ja. Lassen, ja hätte würde Verführer treffen, die ihn verführen. Genau. Oder vielleicht auch äh, auf Ängste treffen, die dieses Nein auslösen, oder? Mhm. Also ja. ich sage ja, aus vielen Ängsten sage ich ja nicht Nein.
0: Ja, mhm. klar. Genau. Ich habe da gerade den Gedanken, dann ist es ja doch immer die Herausforderung zu verzichten. Denn das ist ja immer so eine Frage, ja, wie viel ähm, Verzicht bedeutet das denn jetzt? Und ich versuche das für mich immer so zu sehen, naja, es ist ja kein Verzicht, wenn ich mich für etwas anderes entscheide.
2: Genau, aber Nein hat er immer auch ein Ja. Also wenn ich zu etwas Nein sage, sage ich zu irgendetwas anderem Ja. Das ist das Geile. Eigentlich sage ich dann eben doch immer auch Ja.
0: <lacht> Würdet ihr denn sagen, das ist jetzt was, was ich
2: erlernen kann? Mein eigenes Leben, wenn ich mir das anschaue als Heldenreise, ja. Ja. als der, die Heldin zu werden, die ich sein könnte durch eine durch Krisen letztlich bin ich da, wo ich heute bin, nämlich, dass ich mittlerweile das viel attraktiver und auch, ich sag mal das Wort und auch geiler finde, <lacht> mich dem Schmerz und der Angst zu stellen und die wahrzunehmen. Ich finde es total befreiend und lebendig mein meine meine Angst. Ich kann die sehr stark in meiner Brust spüren, und die hat, mhm. ist das ist eine ganz alte Angst und ich bin total Das ist aber
0: auch was, was du in dem Moment aushalten kannst
2: Ja, ich kann es aushalten und ich freue mich sogar dass ich die endlich wahrnehmen mhm. kann, weil als Kind hatte ich nie Angst, ich habe hab so viele gefährliche Situationen gemacht, die ich alle irgendwie lustig fand, weil ich, und ich habe auch gesagt, ich habe keine Angst
0: und, Also erlebst du das tatsächlich als etwas ich nenne es immer Be Befreiendes, Bereicherndes äh, Angst selber zu
2: spüren Ja, Schmerz also auch natürlich auch Freude. Ich habe nichts gegen Freude und <lacht> Lachen und so. ne? Aber ich habe auch äh, gemerkt, wie sehr ich früher die Funktion des Lachens dazu benutzt habe, mich mit den Dingen nicht auseinanderzusetzen. Mhm. Und das gibt mir Hoffnung. Also wenn ich, wenn ich aufgehen konnte und sowas wie Dankbarkeit und sowas wie Demut erleben kann, dann kann das jeder andere auch.
0: Das heißt, für dich besteht die Hoffnung darin, ja Du bist Beispiel dafür, man kann irgendwie lernen, was für, für alle, für eine Zukunft zu tun. Und wenn das bei dir geht, warum dann nicht bei allen?
2: Jeder und jede kann lernen, seine, seine Emotionen zu spüren, seinen Körper zu spüren und auch das Ja und das Nein zu spüren. Und das ist eine gute Voraussetzung für Veränderung, glaube ich.
0: An dieser Stelle würde ich gerne ein kleines Zwischenfazit ziehen. In einem ersten Schritt muss ich als Mensch oder als angehender Held im Kampf gegen die Klimakrise zunächst einmal diesen Ruf wahrnehmen. Ich muss mich berufen fühlen, die Klimakrise als Problem anzuerkennen, sie trotz ihres ähm, ja, überwältigenden Bedrohungscharakters in Angriff nehmen zu wollen. Wenn ich dann losgegangen bin, dann begegnen mir auf diesem weiteren Weg, auf dem Weg der Prüfungen, wie es ja bei der Heldenreise heißt, da begegnen mir, ja, Prüfungen, Hürden, Herausforderungen und das auch natürlich im Kontext der Klimakrise. Und eine typische Hürde ist hier offenbar zu etwas Nein zu sagen, zu Gewohnheiten und Verführern Nein zu sagen, beziehungsweise an der Stelle meine eigenen Widerstände aufzulösen und zu etwas anderem Ja zu sagen. Und das Positive, das ich für mich da auf jeden Fall daraus mitnehme, ist, dass diese Fähigkeiten, die uns wappnen, diesen Weg zu gehen, uns der Angst zu stellen, Mut zu zeigen, dass die etwas Veränderbares sind, etwas, was wir erlernen können. Und darum würde ich euch auch gerne einmal einladen, euch zu fragen, wie ist das denn bei euch? Fühlt ihr euch berufen, euch euren womöglich vorhandenen Ängsten zu stellen und wirklich etwas zur Lösung der Klimakrise beizutragen? Was hält euch vielleicht davon ab und wie könnt ihr diese Hürden überwinden? Ich glaube, wir merken, dass die Heldenreise hier im Grunde gerade erst losgegangen ist und so war auch mein Gespräch mit Ines und Torin noch lange nicht am Ende. Darum bleibt mir zum Ende dieser Folge erstmal nur zu sagen, Fortsetzung folgt!